0: 嘿，大家好，欢迎收听《咱们老笑》的我，特别帮别人维尼。上时刻，二零二二年十月二十五号星期日，呃，临近傍晚啊。本来是这样啦、啊，打算上周要趁着器材被借走之际啊，试试尝试一下新的笔电的麦克风效果。没有人要听这个，没有人要听这个，没想到一拖、啊、就拖到现在了。替大家复习一下单词啊 ，procrastination 啊。好的，好的，维、呃、尼的拖延症毛病总是无时无刻在生活中之间展开啊。说是这样说了，意外总是来得很碰巧啊。身旁的各种事件都莫名会在脑内串起，就好像有什么意义那样子啊。就感觉是一种天性使然，人好像不得不逼着自己去编编一些故事，让这些看似没有什么关联的记忆点啊、呃、串在一起了。上一周吧，呃，维尼再次复盘的 Netflix 上啊，上头一系列的经典毒枭影集啊，这首著名的呃毒枭经典主题曲啊，怎么念啊？叫什么？那到时候维尼在上架的时候，一定在分享上去好了。每次听到这首歌曲啊，呃，脑中都会浮现出那个在看毒枭影集的时候的各种画面呢、啊。如果维尼的印象没有错的话啊，依照 Netflix 还是一些串流平台推出的顺序，应该会是先从啊毒枭 Narcos 最早这一部啊，然后再来有一部叫《Eyes 毒枭》，再来就是最新的《毒枭墨西哥》吧。呃，毒枭这一部是描述哥伦比亚大毒枭啊，叫 Pablo Escobar 吧，他崛起的故事啊。然后再下一部矮子毒枭，呃，还有个绰号叫 El Chapo 吧，如果没有记错的话，关于一个墨西哥毒枭华金古兹曼，昵称矮子 El c h a p e 的故事啊。刚刚提到最新的毒枭墨西哥啊，原文就叫 Narcos Mexico 吧，它是描述墨西哥贸易创始人 Miguel 的崛起啊，从最早身为当地警察的 Miguel 啊，呃，成为一个什么毒品掮客吧。自己私私屁大马元等等的，直到后来因为各方势力崛起啊，大家都想要呃分一杯羹啊。在 Miguel 同一墨西哥众人之后，转而向哥伦比亚毒枭 Pablo Escobar 一,一众毒枭、一众大毒枭的人对接的故事啊。然后同时剧中还有描述到一名美国缉毒警员啊 ，DEA 探员的殉职啊。造就后来相关的人士啊，或是相关政府人员开始重视这种跨国合作的首毒行动。呃，这部关于毒枭墨西哥比较近期的影集吧，时间线是在《矮子毒枭》之前呢、啊，也就是刚才提到华金古斯曼他发迹前的故事啊，所以可以把它视为一个前传的系列。呃，除了这影集之外，有一些相关的衍生作品也是可以提，像是有一部以扫毒为背景的相关电影吧。嗯，在西太平洋东南方这座小岛上，应该翻译为《怒火边界》美国电影。这部电影的编剧本来是一位美国演员，后来转职成编剧泰勒谢里丹吧。值得一看，值得一看。还有另一部比较近期的，翻译为《零零零》的影集吧。记得在 Netflix 上头应该是没有出现。它是横跨墨西哥毒枭、然后美国中间商、意大利黑手党之间，呃，纵横这个毒枭产业链上中下游啊。它描述墨西哥历史上啊，五名特种部队啊，本来应该是墨西哥毒枭的内应，然后后来因因故叛逃特种部队啊，再来他们就自己大肆招募团伙。啊，采取他们过去在特种部队的训练跟管理方式、啊、最后一团三十多个人也成为墨西哥毒枭势力占据一方之霸的故事吧。以上这些意难气息相对浓厚相关电影跟影集介绍、啊，已尼就先再次告一段落了。如果有兴趣的听众，不妨找来看看啊。没有没有没有，为什么要提到这毒枭故事？其实维尼也不知道，上周绝对不是因为已尼太闲哦。就不说自己两周前吧，上上周五就先录了一集，然后昨天晚上呃，昨天晚上又有一集来宾集，所以目前手边还有两集没有剪的来宾集。哦，不是三集呵呵。为什么？其实我自己也搞不太清楚只是发现啊，这个一系列毒枭故事，如果你换个视角来看的话，聚焦在这些毒枭赚钱之后的行为啊，像是哥伦比亚、啊，就是刚才提到的大毒枭 Pablo Escobar， 历史上的描述是说他的钱多到没有地方安放，甚至将多余的钱分给啊、呃、当地的平民吧。还有替当地的平民修建学校等等各类福利措施，大家不妨试想一下，在这种啊、呃、穷乡僻壤、远离城市的乡间啊，这种情况之下，当地的平民吧，甚至会做出一些啊、呃、保护啊、呃、毒枭啊，或是让外部人士不要进来的行为吧。但这样看起来，维尼总是有一种自帝国主义时期以来啊，当时很多像中南美洲掠夺资源的欧洲人啊。呃，现在反,反倒是这些中南美洲人，像这些欧洲人后代啊、呃，反向掠掠夺资源的一种奇怪的感受吧。虽然说啊，因为移民的关系，那些中南美洲跟欧洲人混血比例绝对不是少数吧，但还是可以看成中南美洲后代开始向这些欧洲人后代，透过另外一种方式，也就是进行这个毒品贸易的方式吧，开始进行另外一种形式的资源掠夺吧。嗯，不知道哎，为什么要去盘点毒枭？我你自己搞不清楚，分享一下，分享一下。上周日啊，说到上周日，本来以为又是一个平静且寡淡的周日啊，不对，是周末嘛。呃，在这个十月的尾声啊，即将迎来维尼最讨厌的十一月啊，没想到意外的看到一则来自西太平洋东南方小岛上的新闻快讯了、啊。新闻上呢有一段影片呢、啊，影片画面是这样带的，感觉是来自于警察的密录器。就是他们在执勤的时候，可能会打开他们自己身上的隐藏式摄影机吧，他们会称为密录器。往往这种密录器在一些关键时刻都会没有开启或是没有画面，啊、呃，这就不另加赘述了。呃，新闻画面是这样的，马赛克啊是打在头一个人的脸上，感觉这个头一个人是。被抓之后的线人吧，后面跟着无数个警员，无数个太多了吧，四五个警员吧，前往台北市一处民宅的一楼，你就看到那个民宅外面的门莫名其妙被打开，警员鱼贯而入啊，画面上的目标就独自坐在客厅上，那个人脸上也被打上马赛克、啊，不知道为什么我一看到这这段画面的时候、啊。总有这种感觉，这个好像是什么事先安排好，可能跟媒体先讲好，然后呃，破破去抓，不知道啊、欸，因为媒体好像新闻马上就就出来了，我也搞不太清楚。哎、呃，为什么会提到这个？哦，对对对，就是某个知名乐手吧、啊，呃，因为贩售啊、呃、相关毒品被抓，这个快讯嘛，就出现在啊、呃、网络上嘛，我已经刚好看到新闻稿，甚至提及了荡在空中啊，但我说那个无政府乐团的怎么没有提及到啊？有兴趣的人可以去看看相关的啊、呃、什么新闻吧，最近的新闻嘛。只是啊，只是啊，这样看起来年底如果要去黑熊部落音乐季啊，打算去看什么岛国未来主义的人可能无望了。啊，不过还是可以去看看林强啊，很神奇的。为你有印象以来，好像就没有看过林强以自己的身份在音乐季上出演了。上一次看到他冒出来的时候，好像是故宫请他去拍了一支相关的影片介绍，还是什么的。因为后来他就转而做哎电影音乐还是什么原声带之类的，如果没有记错的话。呃，总之今年黑熊部落音乐季啊，他、啊、好像不叫黑熊部落音乐季，在黑熊部落举办的什么大黑熊音乐季吗？大家不妨可以去看看林强啊。然至于想要看岛国未来主义的人，应该暂时无望，暂时无望了。而即将迎来维尼最讨厌的十一月之前呢、啊，啊，在这个十一月到来之前，还卡了一个万圣节啊。维尼前几集有提到、啊、，A.K.A. 维尼的朋友啊，动物女巫的生日啊，就在万圣节当日啊。而有没有这么巧？这次有没有这么巧？前天，对，没错，前天人现在正在巴黎的动物女巫啊，大概是刚好放假了。前几天收来呃一则讯息啊，撇除掉女巫本人莫名的在当地超容易被骚扰的小故事就不谈了，等到哪一天本人亲自到访再说好了。就碰巧聊到说万圣节要做什么，然后动物女巫就向维尼说：“啊，来欧洲玩啊！”嗯，等一下哦，好像没有不行哎。我那时候想了大概几秒钟，对，就只有几秒钟，没有不行哎。然后再加上回来不需要隔离，但不是。再仔细想想看，维尼到底哪来的钱啊？好，老实说，人到底在欧洲可以干嘛？人在西太平洋东南方这座小岛上的维尼啊，所能想到的大概只有四处参访当地的酒庄这种超级 c l i c h 无聊的行程罢了、啊。以上这些琐事啊，毫无记忆点可言啊、呃。回想起来啊，为什么维尼会记得这件事呢？记忆点深刻的地方还是在讨论曾经提过的关于文化资本这头绕圈啊。是这样的，东牛说啊，他们班上一群人啊，经常去周遭的酒吧喝酒啊，然后出来喝酒就是要讲点乐色话的、啊。嗯、呃，对此再同意不过的维尼深表赞叹啊。渐渐的一阵子之后啊，那些话题总是非常严肃又无聊的中国同学们就逐渐淡出了他们。这个聚会吧，要说是小圈圈也可以吧，我也不知道这种啊、呃，在团体里面的小圈圈到底是怎么形成的，可能是有对到频率的一群人吧。然后另外一点呢、啊，动物女巫又说，他们班上同学啊，对于电影的品味莫名很一致啊。他刚好提到一部年代稍微久远的公路电影啊，《巴黎德州》这部电影啊，他说三十年前啊，在不同国家人看的东西，看的电影。看的风格等等，应该是完全不一样的。然后到现在好像没了什么界限似的。而毕竟他们班上的同学，不能说多数吧，至少可能有一部分不来自欧洲吧。但大家聊的那些电影或是一些话题等等呢，反而异常的有交集。他说：“可怕之处就是在于啊，如果你没有当场接上话，那个话题就过去了。然后时间久会交不到朋友。”哎，看到这里啊，维尼就沉默了一晌啊，脑中想象说：如果先将语言。隔阂播出之后啊，再注入一点文化资本啊，然后又想了想，嗯，即便如此啊，维尼还真的不会交朋友呢。<笑>这一点维尼绝对不是最近才发现的、哦。脚<笑>本写到这里，维尼脑中突然闪过，算是什么延伸阅读吗？不、就是新闻下面都会有一些、呃、相关的延伸阅读等等的，应该算是延伸消息吧。关于侯孝贤导演的经典电影啊，曾经登上坎城影展的一部电影啊。《悲情城市》啊，非常有名的一部电影，《悲情城市》啊，预计2023年要修复之后上映了。同样来自于修复笑脸的安娜的制作公司千猴子康高啊，而、啊、不是康高啊，是康高啊，让维尼乱用一下词汇了。总是觉得电影上映之前啊，或上映那一阵子，因为掀起一波什么观影者鄙视链之类的。但无论如何，这没有关系，这部电影绝对值得一看啊！总算不用忍受网络上那种破败片源了。总之啊，大家不妨可以事先在自己的2023年计划先记下一笔呢。让维尼把时间线往前拉一点，呃，时间线应该是上上周五吧，也就是上上集维尼路来宾集的那一天呢、啊。朋友啊，骑着苏赫达、啊，上维尼要借用27七寸的行李箱啊，在拿下楼之前，塞到他的机车前脚踏之前啊。一看到那个行李箱的尺寸，他就整个人先将自己都塞了进去啊！于是维尼看到这景象，就直接把行李箱盖子盖上，顺势拉上拉链了。把行李箱翻正之后，转了几圈，顺势再录了一段影片，超级无聊的维尼笑出来。好像在这个年纪啊，同维尼一起干蠢事的人已经不多见了。在朋友来访当天呢、啊，他就送来一束花，还有一支上半年去妈祖玩的时候带回来的纪念版高粱。没错，我真的是好巧不巧哎、欸，当天啊，就刚好是维尼的农历生日呢。至于为什么当天发现了这件事，维尼现在想起来自己好像也不得而知了。到底是怎么发现的、啊？维尼只知道自己在家、啊，从小家人都是过农历生日。看到维尼自己现今夹在农历生日之后啊，阳历生日之前啊，这种要生日又不生日的叠加态啊，嗯，这才不是什么薛定格的生日，是维尼的生日哦。关于年龄增长这件事啊，只不过是一件物理事实罢了。但好事都会在某程度的啦，都会在意志上进而影响一些人类的行为吧。哦、呃，说是某种提醒也罢，这种提醒最终会迫使人去做出一些不见得有其必要的改变。描述的似乎有点抽象、欸，哎、呃，换个方式说吧，总是会有一种哦，如果到了而立之年就应该做些什么，你不惑之年又该达成什么成就的。就是顺着这些既有的社会规范啊，然后加诸影响人类的思想等等。如果你换个视角来看啊，这些行为或是提醒自己必须要去做一些什么，因为你达到了什么年纪，所以必须要做一些什么的社会规范。它不过就是基于年龄增长的一个物理事实之上而已啊。好像我已经扯了一些什么，想到另外一部大概也是三十年前的中国经典喜剧啊，呃，一部电影也是在网络上翻翻到的。呃，一部关于婚丧喜庆的中国喜剧啊，剧名叫做……哎，不对，电影名称叫做《孝子贤孙伺候者。一言以蔽之，就是他描述早年的华人家庭啊，即便散尽家财，也要将婚丧喜庆办得呃有够呛压、啊、的。对，应该是用呛压、啊、吧？怎么讲啊？风光风光，对不对？翻译成华语应该是这样了、啊。无班呐、啊，有派头，够风光，无告呛压。嗯。大概是这么一回事吧。随着年龄增长，好像大家都会默默的被提醒说应该做一些什么，不应该做一些什么。但这又是谁定义的呢？维尼也不得而知了。嗯，这个怎么这一集好像是各种小故事大会串？哎、呃，不是前几集都在小故事大会串吗？还有最后最后啊，这算最后嘛？最后一个小故事嘛？嗯、um, ，前面都提到毒枭系列电影了。刚好维尼这几天莫名的又回顾了一下《Breaking Bad》啊，啊，绝命毒师，绝命毒师。那再补一个啊，被戏称为中国绝命毒师，在抖音啊、TikTok 上崛起的人物啊。维尼看抖音吗？维尼才不看什么抖音呢。哎，现在讲讲关于抖音这回事啊，好像这又是一种鄙视链的感觉吧？你看抖音就会被排挤到很后面去，好像一定要不知道哎，感觉就是一种。在啊、呃，资讯流流通非常快速的时候啊，某一些鄙视链就逐渐形成了。但感觉还是会发现啊、呃，某一些类型的人，或者是某一些特定群众，就非常喜欢在某一些平台上啊、呃，这好像是这，等下我已经讲出这句话，好像在歧视人，不晓得哎、欸，总是会有嗯这样的观察吧。哦，对，关于那位刚才提到的绝命毒师啊，在抖音上崛起的人物啊，他叫做辛吉飞，辛吉飞，为什么同一个人？的名称要讲两次，其实我也搞不太清楚了。他叫做心吉飞啊，前阵子在抖音上崛起的人物啊，他在抖音上就是用一种诙谐的口吻喊着“科技与狠活”，没错，科技与狠活，透过一个短影片吧，抖音上的短影片亲身示范说，当今的中国食品工业到底是怎么干的。哦，你在画面上就会看到一堆，它将白白的粉末混在一起啊，加入几滴香精，加点水啊，可能把一些边角料吧，肉类放进去呃，混一混嘛，加一点色素，加点香精，加点水，最后果汁机打在一起，一道道街边巷口常见的加工食物就会出现在你面前了、啊。每当加入这些呃神秘的化学物质的时候，啊，嘴上都要喊着科技与狠活、啊。这好像印证了曾经啊、呃，朋友小军对维尼说的、啊，维尼解读会是中国人有一种笼罩在铁幕下，或是你要说墙内的另类幽默。虽然在这个资讯发达的年代里面呢、啊，笼罩在铁幕下、笼罩在这个墙背后的中国人，也不见得啊、呃，都如刻板印象想的那样子的中国人吧。关于一些味觉，还是一些食物吧，我想到一件事，哎，说维尼不想染疫的原因，还有一个点吧。虽然，嗯，可能在可预见未来里面染疫这件事情是不可避免的，但维尼不想染疫的最大一个原因，除了很不舒服之外啊，是觉得味觉有几率丧失这回事吧，就不想让自己千辛万苦累积下来的味觉记忆库受到影响。你可能隔几年后再次尝到食物某一些呃一样食物的味道吧，可能跟你以前印象中的不太一样。嗯，就觉得好不容易建立起来的资料库，如果就这样被一场疫情摧毁了，觉得异常之可惜吧。好不容易知道什么东西跟什么东西搭起来，会有一种神秘的味道，会有一种你喜欢的味道吧？嗯，比让讲喜欢的味道比较精确吧。自己喜欢的味道，却只能回到你的回忆里面去挖掘了。你没有办法再重现一次当时，呃，我觉得美味的东西。虽然美味与否这件事情，除了主观之外，还很跟当时的氛围，可能跟一些联觉有关吧。嗯，我也是这样想的。大家会有一些在。记忆中的美好的味道嘛，不是人家都会提到？可能呃，幼时来自哦，这种最常在日本的电视剧里面卖弄，不能说卖弄吧，啊、呃，家乡的味道，或者是妈妈的味道、母亲的味道，可能地方够大的话，会有一些来自家乡的嗯、呃、独特添加物嘛，像添加物又怪了，独特的食材吧。或是总是只有母亲才煮出来味道之类的描述吧，用用来赚人热泪的，嗯，大概是这样，大概是这样。那最后是什么？嗯，哦，对，威尼的打工季啊，在十月底，呃，即将到了尾声啊。嗯。是要 judge 别人吗？其实没有什么好 judge 的，真的没有什么好 judge 的，只是观察到一些蛮有趣的事情，但好像没有哦，这么早一些吧，还还没离开打工场域之前，把这个把这些东西全部掏出来讲啊！哎，就是大家听到维尼讲到这里，就知道维尼有一肚子坏水不坏好心眼，要讲这些东西。嗯，然后最近天气又冷了，维尼又想到自己的那个哦，又是味觉机忆来的场景吧？你坐在那个街边的咖啡小摊贩吧。然后点着一杯非常浓、非常热的 espresso 啊，呃，也不是特别苦苦到后来会有点回甘的那个意式咖啡啊，呃，非常烫的意式咖啡。通常 espresso 不让你带走啊，因为他就走那么一小杯，通常他就跟你说你只内用，然后给你一个玻璃的小杯子吧。然后你可能在那边等个三五分钟，付了钱拿到一杯，呃，一口喝完，也许抽根烟，你就可以离开那个地方了。呃，在这个。入秋之后，天气有点渐凉的都市里啊，蛮适合干一下这些事情的。也许是在啊、呃、下午偷闲的时光吧，大概是这样啦。<笑>好吧，总之祝大家顺利，先这样，大家拜。